0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅、留言或五颗星。你也欢迎来追踪我们的 IG 或 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动哦。KKBox 说的唱的都好听，快上 KKBox 免费收听数千档的 Podcast 节目
1: 。今天是我们恋爱信箱的第八集，在恋爱信箱六跟七的部分，其实我们都是谈到了跟前任的主题。我们发现这两集跟前任有关的内容，大家都蛮有共鸣的，所以我们今天其实要谈的主题也是跟前任有关。我们在 D 卡上面看到一篇文章，觉得跟今天恋爱信箱的主题有一些关联，想要跟大家一起做讨论。我们今天这个故事是从 D 卡的感情版上面看到的。以前 D 卡是只有大学生能够注册，现在不止大学生，已经毕业的大家都可以用常用的信箱就可以来注册 D 卡。所以在 D 卡上面，要跟大家讨论感情生活、职场话题，或是各种兴趣的部分，都可以跟。迪卡的卡有做讨论
0: ，这真的是得证哎！因为我们像我们这种已经毕业的，可是我们在读书的年代还不流行迪卡，应该说没有迪卡
1: 。哎、欸，我读书的时候有、哦，你是说
0: 我是说大学的时候哎、欸
1: ？哎、欸，我哦，我是研究所的时候，而且我那时候还有参加迪卡的那个抽卡活动。是哦，你你知道那个活动吗？
0: 我不知道，因为我整个都错过迪卡，因为我毕业的时候才发现，哎、欸，迪卡怎么那么红？那我们今天要讲的这篇文章是从感情版出来的。那这个故事呢，是这个低卡的这个这位卡友跟他的闪，他说的闪就是指说闪光，是他男友的意思。那他说他男友跟前任，下面都称他为男友好了，因为我怕大家听闪一直听会觉得很火大。
1: <笑>的确蛮有可能的，因为在这篇底下大家看到那个闪，他称男朋友是闪的时候，那大家其实都觉得这个词有点。不爽，觉得说男朋友就男朋友，在那边闪什么闪
0: ？对，我觉得很好笑。好，那我们就把它改成男友好了。那男友呢，跟他的前任目前都还会聊天，但是内容都是聊一些感话，就跟他的同性朋友聊的那种聊天内容差不多。然后他的前任也有男朋友，反正不管怎么样，男友跟他的前任是不可能会在一起的。这个卡友跟男友在一起之前。这卡友就知道他们会聊天，那她男友也有给她看过他们聊天的内容。那内容大概就是一些日常的干话，聊天的频率好像每天都会聊，或者是好几天一次。然后比较跟这个卡友有关的事情是，在一起之前，她男友就问她的前任说：“哎，他好像喜欢上这个卡友了，要怎么办？”那因为他们本来都只是网络聊天而已。哦，那有一次呢，这个卡友跟她男友在滑低卡的时候，就看到一篇文章。那内容大概是在讨论如果男友跟前任聊天这一点。然后结果卡友本来想要快速的滑过去，她、啊、男友就问她说：“哎、欸，如果我跟那个叉叉叉就是她的前任聊天的话，你会怎么样？”然后卡友就问他说：“你是认真想问我吗？”然后他说：“是。”所以呢，这个卡友就跟他说：“我知道。”你跟他只是朋友，不会也不可能回到那一天。那你们聊天的内容我也知道，但不知道为什么我就是觉得怪怪的，就是怪怪的。他讲完这句话之后，这卡友就觉得有点后悔。虽然说他是诚实的讲出他对前任的看法，可是他们其实就真的只是朋友而已。但是就有一种怪怪的感觉，好像是嫉妒一样。然后这个卡友就觉得很烦，觉得说：“嗯，是我的问题吗？是我想太多吗？”而且他其实当下有一点想要提出说：“那你可不可以不要再跟前任联络？”可是又一方面又觉得自己很无理取闹，所以他就上来问说：“那看大家有没有什么想法？”好了，我念完了
1: 。好，我觉得这个故事感觉很像我们的恋爱信箱哎、欸
0: 。对啊，
1: 只是我们的恋爱信箱是只有我们两个看得到，然后我们两个会把它整理之后再跟大家做分享，大家没有办法参与讨论。
0: <笑>而且我们有要求格式，所以大家会按照我们的格式会写得比较详细
1: 。可是我觉得在我们的格式里面，大家其实也会顺着我们的问题去思考在关系里面的状态
0: 。嗯，那这个卡友的故事你怎么看？他说他自己好像无理取闹
1: ，嗯，但我觉得从上面的叙述上面看来，其实我没有觉得他有无理取闹的部分。我不知道他从哪边觉得自己无理取闹，是因为他希望男友跟前任不要联络这个部分，他觉得无理取闹吗？还是说他有做些什么事情？我觉得如果是无理取闹的话，会很像是，嗯，他把男友的手机拿来说，不管你现在就是。在我面前要封锁他，然后要把他删掉，或者是你要把他电话删除，就是在我面前立刻要做这件事。这种情况我，我我就会觉得比较像无理取闹。但他看起来没有做这样的行为
0: ，因为从他的叙述里面，他好像连这个要求都没有提出。诶，他只是在考虑说我要不要提出而已
1: 。他好像在他的心里面思考
0: ，对，还是说他觉得有嫉妒这个感受的时候，就很像在无理取闹。
1: 可是嫉妒的这个感觉，我觉得很正常哎、欸，因为你明明知道说他们已经不可能了，这是认知上面的指导。但心里的感受还是会有一些不是滋味。因为如果他们每天都聊天，那如果你跟男友朋友每天聊天，你当然会觉得有点吃醋，或是有点嫉妒的感觉
0: 。对啊
1: ，然后有的时候或者他也会想说，那为什么你就不能跟我聊那些干话？然后你要对你的前女友聊。
0: 就是会有一种不平衡，好像有一些事情是你只跟他做，但是不跟我做。可是明明我才是你最亲近的人，我才是你现任，那他是你前任
1: 。好像只要是跟前任有关，就会很容易落入那个比较的感觉
0: 。对，好像都会有一种，如果你跟他有一些联络的时候，就会担心说会不会你跟他又旧情复燃、死灰复燃什么的。毕竟你们可能之前有一段很长的相处的时间，是我那时候我还不认识你的。然后不知道你们过去的那一段是不是比我现在这段还要深刻，或者是他是不是更了解你，或是你是不是更喜欢他，就会有很多很多的担心。所以当对方跟前任还有在联络的时候，大家其实都会担心自己的地位会不会不保啊，或什么的，然后就可能会有嫉妒或是想要占有的情绪。
1: 但我觉得，如果是在交往初期的话，这些感觉或许会比较强烈。可是，如果交往了很长一段时间，你对于关系是稳定，然后也是很确认的，然后你也知道他们的聊天的讯息，会不会那个不安的感觉也会随着下降
0: ？嗯，就好像在关系里面多一点安全感之后，你就会觉得说，哦、呃，就算他跟前任联络，那他跟我的关系其实没有，并没有改变。
1: 所以其实这些感受，其实好像都是一个历程
0: 。嗯，它好像是一个安全感从低建构到高的过程。当你啊在关系里面觉得够安全了，你可以其实不会干涉对方太多
1: ，而且也不会是交往初期就会很有安全感。那个安全感好像也都是透过一些对于关系有影响的事件之后，慢慢去。建构跟堆叠那个安全感，例如说你在面对前任的事情，你怎么回应我，也会建构我对你的安全感。嗯
0: ，
1: 他这边有提到说前任的现任男朋友也没有管这么多，这边我会想到的是说那个管听起来好像是一种单方面的要求，或很像是老师还是家长一样的管，但会不会这个部分其实是他可以跟另外一半做讨论的？
0: 嗯，如果是只是一种单方面的要求或是限制的话，其实对方比较有可能会有反弹的感觉，就会觉得你管好多。可是如果你是把你自己的感受，可能有吃醋，或是有嫉妒，或是觉得不安、有焦虑、担心的感受告诉对方，而不是要他一定要照你要的这样子去做的时候，他可能就会比较能够理解你的感受，而不是很快的就连接到你在管我，你在限制我。
1: 而且道高一尺，魔高一丈。他可能在你面前删除封锁，你怎么知道你不在的时候他会不会解开呢？所以这不是一个就是好的方式，就是你要求他现在马上删除这件事情
0: 。嗯，那我觉得。其实低卡蛮有趣的，因为下面的人也都会看完这个故事之后给一些回应。我觉得心理师跟低卡下面的版友的回应有部分也蛮类似的，然后也也有蛮不同的地方。那其实我觉得有一些版友也蛮厉害的，因为他们都会跟低卡这个原 po 说：“你其实就是会有这个嫉妒或是吃醋的感受，那你其实就去跟他沟通，跟他表达，不用因为觉得自己这个感受不对而不说出来。”我觉得这个好像会跟我们的回应还蛮像的
1: 。上面有些回应其实都蛮厉害的，但是有些回应可能也会让你觉得，哎，怎么会是这种回应？所以上面回应其实很多种
0: 。嗯，像是有一些也会带入自己个人的感受，会建议我的男友不可以再跟他联络，就是他他会给类似这种建议。可是，像是我们的话，如果是心理师的话，我们可能就不会给联络或是不联络这种比较像是建议的回应。我们可能会像刚刚这样子去带着这个元 p 去讨论说：那你觉得无理取闹什么是无理取闹？那你觉得那个管什么叫做管？你想要的关系是怎么样？那对方可以接受的关系，那对方怎么看？这些东西是经过讨论之后那个。目标会越来越明确，你就知道说，那这个过程可以怎么样去处理这段关系
1: 。那如果是在伴侣之上的话，做法又会不一样，因为两个人都会在现场
0: 。对，其实我们可以同时听到两个人的声音。可是像这个原 p 的话，就是一个人的观点嘛。但是两个人的观点一起加进来的时候，有时候就会发现蛮有趣的，对同一件事情可能有不同的看法。那我们今天这个迪卡的故事，我们就差不多讨论到这里。那我们今天的恋爱信箱其实也跟今天这个迪卡的故事还蛮像的，是跟前男友有关的议题
1: 。但是我们恋爱信箱的故事是，呃，主角有要求她的男友不要跟。对方联系，然后但是在迪卡这个故事没有，可是在这篇恋爱现象的故事里面，我们会发现，即便要求男友不要再跟对方联系，可是他一样人会感到不安
0: 。没错，那他的他最后面想问的问题是，对啊，我们先讲名字好了，因为我本来想说可以接到他要问的问题。
1: 今天的开头是 H，
0: 就是 Helen 跟 Harry。
1: 但因为海伦跟 h a 哈 y 有点难念，所以就是海伦跟哈利，
0: <笑>这样就有点像在读外国的那个故事书一样的感觉。<笑>海伦跟哈利呢交往了两年多，结婚了一年，所以可能加起来应该是三年。可是，在一开始认识对方的时候，海伦其实是母胎单身，也就是哈利是海伦的第一个男朋友。然后就最后就走入婚姻，可是对哈利来说，海伦是他前面有交过好几个之后的其中一个这样子，他是最后
1: 一个女朋友
0: 。对，然后后来也变成妻子了。那我们就请木来说一下最近发生的事件
1: 。好的，最近发生的事件是让海伦觉得很困扰的地方是，两个人交往初期的时候，自己非常的念对方，但是。那个时候，因为哈利的状态很混乱，对于未来很彷徨，然后准备一些考试、一些资料，然后生活上面有很大的压力跟痛苦，所以虽然是哈利先跟海伦表白的，但是那时候交往的时候，海伦其实感受不到哈利的爱，他觉得自己像是浮木，是在哈利遇到压力的时候抓着的浮木。然后在那时候的混乱，海伦觉得哈利会做一些伤害他的事情，例如是跟前女友的互动。哈利在大学的时候有一任前女友，两个人交往了蛮多年，最后是和平分手。分手之后还是好朋友，会互相联系的那个状态。当时前女友已经有男朋友了，所以在两个人认识之前，前女友对哈利来说是一个很重要的支持。在交往的期间，陆陆续续因为前女友的部分，两人有一些冲突。例如说，交往的初期，有一天海伦去找哈利，哈利说身体不舒服，所以他就让他休息。后来醒来之后，哈利跟海伦说，他觉得前女友是他的心灵伴侣，然后想表达意思，大概是他跟前女友是知心好友，无话不谈的那种。海伦等他休息一阵子之后，跟他大吵。他觉得你都有女朋友了，还跟女朋友说你跟前女友是心灵伴侣，那我算什么？当哈利退伍的时候，两人一起庆祝退伍。但是海伦突然发现，退伍的时候哈利第一个通知的人是前女友，而不是他，所以他很生气，跟他大吵了。在之后，海伦跟哈利说：“我不喜欢你们两个私下聊天。如果你们要聊天，可以，但也请先告诉我。如果你们要见面，也是一样。”在众多的事情之后，海伦对哈利逐渐失去信任。有一次偷看他的手机，发现原来两人在交往的时候，还有另外一个女生跟他聊天，两个人因此大吵。他说他只有把这个女生当作是朋友，只有见过一次面，后来告诉对方他有女朋友。可是海伦从这个讯息中可以感受到，对方对于哈利是有好感的。海伦觉得很不被尊重，明明是他先跟我告白，可是，在确认关系之后，好像我才是更爱对方的那个，觉得两人的付出是失衡的，觉得听到那句“心灵伴侣”让自己非常的受伤，好像自己投入这段关系里没有被好好的对待，后来逼不得已要求哈利跟前女友们通通断绝联系，这些事情才不再发生。但是偶尔那些不安全的感觉，在看到一些相关的文章、看到相关的新闻，都会隐隐作痛，然后就会去重复的指责哈利。海伦有提到哈利的原生家庭，他的爸爸外遇，然后妈妈。的感情生活也很混乱，他觉得或许这些会影响到他的感情观。虽然两个人之间已经越来越稳定了，可是之前的那些事情仍会让海伦觉得很不安，然后也都会不时的翻旧账跟他吵架，不断在这个状态里面循环，然后让自己非常的疲惫。希望我们可以给他一些建议
0: 。嗯，好哦。在前面的故事里面呢、啊，他有提到说
1: ，你是说福布的那边吗
0: ？对对对，我现在再卷回去。
1: <笑><笑>他是提到说，交往初期的时候没有感受到哈利对他的爱
0: 。对，然后我们就会想问海伦是，那你是怎么感受到爱的？当哈利做哪些事情的时候，对你来说呢，好像是被爱？因为那时候的哈利好像一直沉浸在自己的混乱里面，可能他那时候对于生涯或是他可能自己的人生非常的混乱的时候，可能没有那个余力关照到海伦，或者是多关心或是多在乎海伦，就是有类似的行为。所以你没有感受到爱吗？还是说哪一些行为会让你感受到爱？那这些东西你有没有跟哈利讨论过？
1: 这边我也会想到有一个落差，是因为这是海伦的第一段关系，所以面对第一段关系，可能我们都会有一些想象，有一些憧憬，或者是还在学习怎么经营一段关系。所以这时候或许因为热恋期加上是初恋，所以投注的情感很多。可是哈利在忙自己的事情上面，可能分身法术上面会不会在？两个人交往初期的时候的那个落差，对于海伦来说，其实就会有一个失落。嗯
0: ，会感觉到对方好像是透过自己来处理自己的混乱，或者是他其实只是想要人陪，可是是不是我好像没那么重要之类的？好像自己对对方来说，并不是那个独一无二、嗯，或者是那个唯一最重要的那个人
1: 。所以后面他那些。在关系里面，好像自己不是那么重要，或是不安全感的感觉，会不会就是从那个时候开始的？嗯，因为在交往初期的时候，好像就是一个热恋期，就是要建立两个人信任关系的时候。可是那时候哈利在忙着自己的状态，所以两个人或许没有好好的去经营感情开始的那个阶段
0: 。我就想到我们之前学的一个概念是感情的存款。就当你的关系里面的正向互动越多的时候，好像就是在存款一样，你就存了越多钱进去。这样子后续如果变成在爱在消磨的时候，就会有很多存款可以消磨，或是说不会消磨那么快，那么快被消磨光光。可是，在这个关系里面，好像他们一开始的存款就不够多，就对彼此的信任或者是那个。羁绊的感觉是不够深的，所以在后续又发生这些事情的时候，其实对海伦来讲，很容易会造成一个很大的伤害
1: 。所以可以这么说嘛，就好像是在关系不够稳固的时候，前女友的事情一直在影响着她对关系的信任
0: 。嗯，然后后面可能又出现了一些感觉上是背叛的感觉，比如说那个。偷偷的跟前女友联络，或是跟其他女生聊天，这些事情好像是一种背叛原本的承诺，然后背叛这段关系，所以这对海伦来说，好像又是一个二度、三度的伤害
1: 。我觉得在这个状态里面，如果是海伦知道了，我们是海伦的话，我们一定也会很难接受。就是第一个告诉退伍第一个通知的，竟然不是自己，还是别人，然后或者是说。呃，你没有联系我，原来你在跟别人聊天的那种感受
0: 。那你你怎么看那个“心灵伴侣”这个词？如果你的另一半的心灵伴侣是别人，你会有什么感觉
1: ？如果我是正常人的话，我就先跟他大吵。什么是心灵伴侣？<笑>我就会问他什么是心灵伴侣，然后心灵伴侣对你来说的重要是什么？嗯、那你觉得我哪边没有办法做到心灵伴侣？
0: 所以你也会觉得说，希望自己是心灵伴侣
1: 。可能我会想先知道他的心灵伴侣是什么、欸。哎，如果他的心灵伴侣都是可能，例如说都是跟他聊些宗教啊，聊些政治啊，聊些灵性，那我会觉得，那我不想要成为你的心灵伴侣，因为那些话题我只没有兴趣。<笑>嗯嗯，就
0: 是一些你他不能跟你聊的话题，他去找别人聊，他觉得你觉得这样 OK？
1: 对我觉得 OK。可是我觉得就是每个人对于心灵伴侣的意义不一样。对。他会一直跟前女友聊天，那两个人聊的是什么？是聊像朋友一样聊生活，还是说其实中间是有一些暧昧的讯息
0: ？嗯，那就差很多了
1: 。对，如果只是一个好朋友的关系，因为两个人在一起三四年，或是在一起好几年，他们对于彼此是很熟悉的，那能够好好的分手。不撕破脸，我觉得是一个很难得的状态
0: 。对，可是如果这个难得听在现任耳里，可能就会觉得很很不是滋味吧。
1: <笑>对啊，但是如果他是呃哈利有让他们两个人认识，然后让他们知道彼此的存在，是让这件事情浮出台面的，我不知道对于海伦来说会不会比较可以接受。嗯，就是他们两个就是就如果就是一个朋友，然后我介绍我的女朋友给我的朋友认识，这其实也是一件很自然的事情啊。对。可是如果是他们两个一直在聊天，就很像我们之前看的那个书一样，就他们两个然后形成了一个圈圈，然后我是看着他们，我没有办法加入的那个感觉，那那个不安的感觉或许会更强烈。可是如果我跟他们也一起认识，我们三个人是可以。彼此知道，或者是我也大概知道你们在干嘛。那那个不安的感觉或许会比较下降，因为我不是局外人
0: 。嗯，在这边我也会觉得说，海伦也许可以跟哈利讨论一下，双方对于心灵伴侣的定义是什么？就什么样的行为、聊什么样的话题会被他认为是心灵伴侣？那你觉得的心灵伴侣又是什么？那我觉得他会说出“心灵伴侣”这个词，对他来讲。他的前任跟他的互动，可能就有对他来讲有某种意义的存在，那可以跟他讨论说这个意义是什么。那我觉得如果谈到这里的话，海伦可能会觉得，哈，你跟他有有一个什么意义的话，这样也会很难接受。所以可以再进一步去讨论的是说，那对于哈利来说，心灵伴侣可以做些什么事情？那跟现任的。伴侣可以做些什么事情？如果这两个对象做的事情是不一样的，那他可能就是真的可以分得清楚，说现任伴侣是现任伴侣，然后现任是现任，对他来说这是有界限的。所以我觉得也可以去讨论这些东西，你会帮助你看得更清楚说，说哦，这个哈利是怎么样维持跟前任的界限。
1: 但某个层面不得不说，这个要自己跟伴侣讨论，其实是蛮有难度的，因为这个主题也都是伴侣智商正在讨论的东西。
0: 对啊，我们在伴侣智商好像常常碰到这个话题就会爆炸、欸
1: 。对，因为嗯，在接伴侣的时候，他们都会说，其实我们在家里都蛮蛮可以聊天的，但是真的在伴侣智商里面把一些议题打开的时候，就会发现。我们以为的可以聊天，但其实有的时候我们都会避开一些可能会争吵的话题
0: 。嗯，像是前任的这种话题，就是蛮地雷的。就是讲出来，其实双方心里可能都会对这件事情是有不舒服的，所以讲出来的时候就很容易吵架
1: 。因为你对于对方很了解，所以你大概知道哪些东西可以说，哪些东西不能说。但那些不能说的东西，有的时候。却对关系有着一些影响，可是两个人都没有去看到这件事情
0: 。
1: 嗯、海伦在这个故事里面中有提到，他觉得不被尊重，好像是哈利先表白的，可是最后好像自己才是比较爱对方的。这边我好像会觉得“不尊重”的这个词好像比较没有贴近他的状态耶，哎。
0: 你说贴近谁的海伦的吗？
1: 贴近海伦的状态，因为他的感觉好像会觉得，我觉得是一种很不是滋味吧。就是你跟我告白，我期待你应该是比较喜欢我的，可是最后是我喜欢你比较多，好像是一种跟他期待有落差的感觉。嗯
0: 、对
1: ，可是尊重，我觉得放在这边，我说不上来哪边怪。
0: 我觉得在这里面，好像海伦觉得你跟我告白，你应该要多爱我一点，你应该要多付出一点。可是如果今天是你告白了，然后我付出的比你还多，我就会觉得啊，你很丢啊。嗯
1: ，还是是那种你不重视我的感觉
0: 。嗯，我觉得好像是重视哎、欸
1: 。你跟我告白，应该你要爱我多一点。然后，或者是你应该会是在这段关系里面付出多一点。可是，这个好像就是海伦的期待。可是，在关系里面，有的时候并不是这样，不是谁先告白就代表谁爱谁多一点。有可能就是他愿意让，愿意想要有一个行动让关系更进一步
0: 。对啊，其实我们也听过蛮多的例子是，是本来可能没那么喜欢对方，可是在一起之后，时间久了之后。会日久生情啊，或者是你对对方的连结或者依赖慢慢变多了，其实你会付出的更多，这个也是蛮常见的状况。而且我觉得这个付出好像对海伦来说，这个付出跟他有没有跟其他人前任聊天，好像是结合在一起的。如果哈利跟其他人聊天或跟前任聊天的话，好像就是对我付出的不够。可是哈利是怎么付出的？在这个文章里面，我们是看不出来。所以我觉得海伦也可以去确认一下，怎么样的行为对哈利来说算是对感情的付出
1: 。然后对海伦来说，哪些行为叫做付出？是指说他跟前任保持着？良好的距离不会影响到你们的关系，这就叫做付出了吗？例如说，他平常对你的关心、嗯、对你的照顾，这些是付出吗？还是说，其实你指的付出是指说他的行为有没有让你们两个人是稳定的，然后不会影响到你们的关系，这样子才叫做付出呢？嗯
0: ，所以付出其实也是双方会各自的定义跟诠释，那这部分也是两个人需要去讨论的。
1: 我觉得在看他的故事的时候，我觉得有一个很深的感觉是，海伦其实很不安，好像也不太确定。我们要说男友，但其实他们已经结婚了啦，就是好像不确定先生为什么会选择他、嗯，或是为什么会跟他在一起
0: 。这个部分，我突然想到的是，那他是怀疑自己吗？怀疑自己是不是嗯不够好？对方可能有一天会抛弃自己，或是不值得被爱
1: 。但这个在故事里面比较没有提到，可是会有一种、嗯、他好像感受不到先生爱的感觉，因为在故事里面好像没有特别提到这个部分。对。然后这边有提到说，他希望我们可以给他一些建议，就是在这个循环里面，循环里面。我觉得在这个循环里面一直不断的发生，代表你真的受伤了。这个伤好像两个人都没有办法去面对跟处理，因为其实这不容易。
0: 对，好像对两个人来说，这个伤痛并没有过去。然后海伦在故事里面提到说，每一次跟他翻旧账的时候，哈利就会道歉嘛。可是好像他再怎么道歉，海伦也不会原谅他一样。因为在过一段时间，可能又有重复的刺激的时候，他又会把这件事情又翻出来讲。所以我们就想要问说，海伦是真的是想要哈利的道歉吗？或者是说哈利是怎么道歉的？他道歉的那个点是不是有真的命中要害？他道歉的点是不是真的是海伦想要的？那如果不是的话，我觉得海伦也可以想一想自己想要的究竟是什么。因为如果哈利已经跟前女友，或是也没有跟其他的异性联系的时候，那这个伤痛对你来说是怎么过？要怎么过去？那你这个，你在这个过程中受伤最重的是哪个一部分？
1: 我想到的，我不确定那个状态，可是会不会某个层面上，对海伦来说，他觉得哈利没有理解他，因为跟前女友断关系这个是海伦的要求，不是他们讨论之后哈利自己要做这件事的，所以会不会某个层面上，他会觉得那是我要求你才做的？如果我没有要求，你会不会不跟他们断了联络？对，你心里或许还是想要跟他们联络的。那那个受伤跟。生气的感觉是没有办法下降的，因为这件事情不是你真的知道他对我们的关系有影响，或者是他让我感觉到受伤，你决定不去做
0: 。对我猜，有时候那个先生的态度可能是无可奈何。就是你要求我，我不得已只好这么做。可是我心里面其实觉得，我跟他联络又没什么，你为什么要这么大惊小怪？可是为了不要吵架，我只好照着你的话去做。可是其实看在海伦眼里，他会觉得说，你只是被动的配合而已，你们并不是真心的为我们的感情付出。
1: 可是我觉得在这边，其实对海伦来说也会很不公平，因为他没有前任。可是哈利有很多的前任，<笑>所以海伦会一直经历到那个前任的不舒服。可是哈利不会有机会经历到
0: 。对，可是他也可以去跟异性互动啊
1: 。你在教坏人家吗？
0: <笑>把他弄坏。好了，我是开玩笑的。
1: <笑>但我觉得，其实在这个故事里面，我觉得蛮适合。如果有机会或者是有意愿的话，很适合去做伴侣智商，因为透过智商的讨论，或许会有机会了解到一些你们平常没有发现到的东西。因为现在我们的讨论都是我们的想象，或是以我们在接伴侣智商的时候，我们的有的经历去做推测。
0: 我而且我们不知道说哈利是不是一个能够表达自己想法的人。那如果其实，在沟通上面是有困难的话，有时候有一个专业的第三者在场的时候，可以帮助哈利表达的更多，这样可能可以更了解哈利的想法
1: 。我觉得真的蛮需要的。我举一个例子是说，之前就是一顿把你来到面前，然后女生不断的在讲说，男生都一直。先另外一半都一直加班，然后怎么样怎么样，然后到时候过劳死啊怎么样的，然后就讲了很多。然后我就问那个先生说：“你听到的是什么？”然后先生说：“他听到的就是抱怨。”他。呃，太太不断抱怨他在加班，然后在赚钱什么的。然后我就说，可是不晓得你有没有听到，他这中间里面其实有很多的担心。他担心你现在还年轻，如果你以后年纪更大，上这么多班，你的身体会不会无法负荷？你的小孩还小，然后你的身体健康很重要。然后他就说，他听不出来，他只听到太太在骂他
0: 。那是到底是听的问题，还是说的问题？
1: 我觉得都有哎、欸，因为在那个情绪状态上面讲的这些话，基本上你就很难好好的说话。另外一半当然很难听出你的弦外之音，可是因为我是旁观者，所以我可以听到他的弦外之音，跟他确认你在讲这些话，除了要讲先生加班太多之外，你有一些对他的担心嘛？后来他说有，然后说、嗯、那你的这个方式会不会其实先生真的不知道？然后的确先生说他真的听不到。原来还有在担心他
0: ，嗯，所以伴侣智商师其实可以帮双方对焦到真正想表达的东西，以及确认对方是不是真的理解到对方想表达的东西
1: 。这个我想到那个诶、欸，之前在还在学习的时候，那时候阶就是还是在练习阶段的时候的伴侣，有给我一个回馈，他说他觉得做伴侣智商的心理师很像是豆桃，你知道豆桃吗？不知道欸，豆桃就是那个神明，不是会附身在那个鸡童身上嘛？然后旁边就会有一个人做翻译。嗯、哦，然后他说伴侣之上就很像是神明跟人之间，就是那时候别人都听不懂神明在讲什么，时候在翻译的那个人，他觉得他真的不懂伴侣在讲什么，伴侣也不懂他在讲什么，然后伴侣之上是就是在做翻译的那个人
0: 。嗯，把它变成对方能懂的语言
1: 。对。我我蛮有印象的，虽然事隔很多年。嗯、好，那你以后就是得桃木，<笑><笑>这样很像逗桃灾哎。<笑>对
0: 、啊，<笑>我都很。而且刚好一切好逗
1: 、哦。<笑>对啊，我本来还觉得哦，这样就是这个停留在这边好像还蛮好的，就是大家就知道時候爸你知道他在干嘛，后来就歪掉了。对啊。<笑><笑>好啦，我们今天讨论差不多到这边、
0: 啊。好，我们谢谢豆桃木，
1: <笑><笑>谢谢豆桃草。你的你的就不顺呢、欸
0: ，真的很像豆桃灾啊！我小四。
1: <笑>如果关系处理得不好，就是豆桃灾这样
0: 。没错。好啦，所以我们其实建议海伦跟哈利，也许可以去寻求伴侣之上的协助。我觉得看你的故事，好像有。专业的第三者在场的时候，应该都会对你们蛮有帮助的。那我们今天的节目就差不多到这里咯。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅五颗星，还有留言。那也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖。
1: 欢迎大家到 IG 上面跟我们互动，我们常常会 PO 很多的现实动态，然后会跟大家聊天互动。我们真的跟我们说的一样，很亲切哦，有听众认证的对。对，然后我们在 IG 的个人档案上面有斗内的方式，欢迎大家施肥，让草木茁壮
0: 。那如果你也想要让草木聊一聊你的恋爱故事的话，欢迎到恋爱信箱来投稿。因为我们最近也有收到一些听众直接私讯我们，但是我们其实觉得，哎、欸，也你也可以到恋爱信箱去投稿，然后按照那个格式写，这样子我们在节目中直接讨论会更详细。这样子
1: ，或者是说这样比较不会讯息不见、嗯，因为在恋爱信箱投稿的话，它就会留在那个 Google 档案上面，但 IG 的讯息很容易会被洗掉，然后我们可能也忘记到底是谁跟我们说哪一个故事
0: 。没错。好哦，那也欢迎大家来投稿哦，拜拜
1: ，拜拜。